1: il est temps de retrouver une nouvelle histoire d'amour extraordinaire. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Trouver sa moitié Trouver celle ou celui qui fera de nous quelqu'un d'entier, de complet, c'est notre rêve à tous, non Car il n'a jamais été totalement rempli, jamais totalement épanoui au fond, jusqu'à ce que le destin mette et remette sa véritable moitié sur son chemin, jusqu'à former un couple deux en un.
0: Lorsque je rencontre Patrick pour la première fois, j'ai 19 ans et on est en 1993. Je suis en terminale, j'attends les épreuves du baccalauréat. Je suis une jeune femme qui ne sort pas du tout, très intimidée par tout ce qui se passe autour de moi, qui ne parle pas du tout, <rire> très, 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 très timide et qui ne sort pas. <rire> je me réfugie beaucoup dans les études, je bosse énormément. À côté, je fais de l'animation, donc je travaille en centre aéré avec les petits bouts. Voilà un peu ma vie à cette époque-là. J'ai une sœur qui a deux ans de moins que moi et qui, elle, par contre, à l'opposé, tous les week-ends, elle est de sortie. Et un soir, donc, elle me dit oh, Karine, tu sors jamais, viens avec nous. Elle a un copain qui fait partie d'une bande de copains. Et donc, ce soir-là, j'accepte de sortir avec elle. Je me retrouve au pub, à Marseille, sur le Vieux-Port. Et je rencontre Patrick, qui fait partie de cette bande de copains. Karen, ma sœur, connaissait Patrick déjà. Ils avaient déjà une relation un peu de grand-frère-petite. On sentait voilà, qu'ils s'aimaient bien tous les deux. Je ne le vois pas tout de suite, parce qu'il euh, y a beaucoup de monde. Je n'ai pas été de suite charmée. J'ai surtout remarqué que c'était quelqu'un qui rigolait beaucoup. C'est un, un grand. Les yeux bleus, je l'appelais mon Lucky Luke à l'époque parce que quand il fumait, il avait la bouche, vous savez, en avant. <rire> et beaucoup d'humour. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour. Et puis, euh, au fil de la soirée, donc, nous allons en boîte. Le hasard fait qu'on se retrouve tous les deux dehors de la boîte et on s'est mis à discuter tous les deux. Oui, il y a quelque chose qui s'est passé. Ce n'est pas palpable pour moi. Mais en tout cas, euh, on a pris plaisir à discuter. Ce que je me souviens quand même, c'est que quand on est re rentré à l'intérieur de la boîte, il s'est fait chambrer en fait par les copains en disant ah tu t'es les fêtes comment c'était ah ouais ouais c'était un peu euh... et il a répondu euh, non mais elle a passé deux heures à m'écouter il s'est rien passé et c'est la femme de ma vie donc lui il a été mordu et la soirée s'est passée voilà on a on a bien déconné enfin voilà on rigolait mais sans plus que ça. Ceci dit, de mon côté, je sentis une certaine sensibilité, je remarquais une douceur, Enfin, voilà, ce, ce côté-là un peu, euh, mais sans plus, Enfin, pas de là à m'imaginer que ça serait mon premier amour. Je rentre chez soi chacun et euh, dans la semaine, en fait, j'y pense pas plus que ça. Je le revois le samedi d'après là, ma sœur me dit, tu ressors, et là, oui. <rire> Parce que j'adore danser, hein. J'ai toujours en tête cette gentillesse. Vraiment, il a un regard particulier quand même, je le sens. Et on se retrouve, en fait, autour de la table, et on parle, en fait, de notre date d'anniversaire. Je suis du 23, lui aussi, et c'est son chiffre fétiche. Il ne me croit pas, donc je lui montre ma pièce d'identité. Enfin, voilà, il y a une espèce de jeu des séductions hein, qui se passe. Et la musique arrive, donc on descend tous les deux euh, danser. Il y a beaucoup de monde, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, comme à Marseille, on est esquichés, hein, dire, euh, serrés comme des sardines, en fait. <rire> on n'arrive pas à danser tellement il y a du monde. Physiquement, il a le mur derrière lui, et je danse devant lui. On est face à face, et en fait, il y a quelqu'un qui va passer derrière moi. Il y a tellement de monde, littéralement je tombe dans ses bras. Il en a un peu profité, je me suis laissé faire et voilà comment on s'est embrassé la première fois. Ce premier baiser ce serait passé. Il s'est juste passé un peu plus tôt, peut-être que. Bon, ça m'arrangeait parce que j'étais tellement maladroite. Il n'y avait pas de préméditation. Ce premier baiser, il est chouette, surprenant, mais en même temps logique. Il y avait ces deux sentiments, ces deux émotions. On était contents tous les deux. <rire> Lui, il est cheminot, il finissait ses vacances, il devait reprendre le travail. Moi, j'attendais mes résultats du bac lors d'une soirée d'après. Toujours pareil, tous les samedis, en fait, la bande de copains se revoit au même endroit. Et là, ce soir-là, il va trinquer avec un copain, la bouteille se casse dans ses mains, il se coupe au niveau du poignet. Du coup, il va avoir trois semaines d'arrêt. On va profiter, en fait, de cet arrêt. On va rester et chemise pendant les trois semaines de son arrêt heureux tous les deux. Je sens que les sentiments naissent. En fait, quand il me regarde, je me sens la plus belle femme du monde. Il y a une expression à Marseille qui dit c'est ma femme, même ce si n'est pas marié. En fait, souvent les couples s'appellent comme ça. Et je sens que je suis sa femme vraiment. On se promène, si je lui donne pas la main, ben voilà, il me, il me le fait comprendre. Mais moi aussi, hein. moi aussi j'ai besoin du contact physique. Donc vraiment trois semaines super chouette hein et puis arrive le moment où euh, ben, je dois partir sur Paris pour faire mes études et moi je ne crois pas à l'amour à distance et un soir donc il me ramène et c'est l'occasion de lui dire bah, tu sais voilà je vais monter à Paris pour mes études pour moi l'amour à distance euh, j'y crois pas c'est trop compliqué donc je préfère qu'on arrête là bien sûr je voulais pas hein. c'est la raison hein, qui a pris le dessus moi je voulais pas et lui non plus <rire> il se met à genoux il a une chaîne autour du cou qu'il enlève, qui me met autour du cou et il me demande d'être sa femme. Il me demande un mariage. Bien évidemment, j'ai craqué en lui disant non, on ne s'arrête pas là. notre histoire continue. Pour le mariage, je lui ai dit on verra. Parce que pour moi, c'était important que j'ai mon, mon diplôme, que j'ai un travail. Je suis jeune, hein, j'ai 19 ans. Pour moi, la stabilité professionnelle est importante. Mon indépendance est importante, depuis toujours. Donc là, je lui dis « Écoute, pour le mariage, on verra. Attends que j'ai mon diplôme, que j'ai mon boulot. » Mais je lui dis euh, « On continue notre histoire. » Je suis montée à Paris. On a la chance qu'ils soient cheminots, donc ils montent tous les 15 jours euh, me voir à Paris. Je descends pendant les vacances scolaires, mais c'est trop compliqué. On a besoin du contact physique tous les deux. On a besoin de tendresse tous les deux, et ça à distance c'est pas possible. Alors on se téléphone beaucoup. On est quand même resté une fois 7 heures au téléphone d'affilée. À l'époque, il n'y avait pas le, le forfait limité, hein. donc la note de téléphone, elle était salée. Ça tient un petit peu comme ça, et puis je demande à transférer mon dossier pour continuer l'école à Marseille. On sait qu'on tient éperdument l'un à l'autre, on le sent, on le sait, et on n'a qu'une envie, c'est d'être ensemble. Donc c'est ce qui se passe. Je fais mon transfert à Marseille, ils me tannent encore pour le mariage... Et là, je lui dis que je ne suis pas prête pour le mariage, mais que je suis d'accord pour qu'on s'en fiance. C'était une alternative pour lui dire que oui, je l'aime, mais que je ne suis pas prête encore pour l'engagement parce que j'ai besoin de mon indépendance. Il le sait, il a bien compris, donc on va se fiancer. C'est un engagement, on scellait notre amour quelque part. Parce que oui, il me demande un mariage, mais il me demande l'enfant aussi, hein? déjà à l'époque... Donc on s'échange les bagues, et c'est vraiment la bonne franquette parce qu'une fois qu'on a échangé nos bagues, on a mangé, les hommes se sont changés sans les jouer à la pétanque. Vous voyez, c'était vraiment, ça nous correspondait, vraiment. Je continue à vivre chez lui, et puis arrive le moment où des premières, alors c'est pas vraiment des disputes, mais voilà, des, des petites tensions où il me dit euh, que je l'étouffe. Avec du recul, aujourd'hui, je me dis que effectivement, je suis jeune, c'est mon premier amour, j'ai qu'une envie, c'est que ça fonctionne. Mais à l'époque, je pense que je ne comprenais pas ce que je comprends aujourd'hui, que dans un couple, il y a trois entités. Il y a l'individu chacun... Et l'entité couple. Il y a des petites tensions au fur et à mesure Oui, il me dit « mais tu m'étouffes, j'ai besoin d'air ». Moi, je ne le comprends pas. Et puis, je vois bien que, de toute façon, il y a un éloignement. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de se leurrer et la décision, elle se prend. C'est très, très dur. Je perds 8 kilos. Je mange plus. Je me force à manger, en fait, parce que j'ai besoin d'énergie. Et puis je suis à l'école d'éduc, l'école d'éducateurs spécialisés. Il faut être bien dans sa tête et bien dans son corps hein, pour pouvoir exercer ce métier. Donc je sais que physiquement, il faut que je mange. Mais le cœur, il y est pas et je vais perdre 8 kilos. Donc on se sépare, je retourne vivre chez ma maman. Ça aussi, c'est très dur hein, quand on a goûté à l'indépendance. <rire> puis c'est dur aussi de se dire, il ben, oh, y a un projet de vie qui s'effondre. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, euh, quand euh, oui, il me demande un mariage, je me fiance, il y a un projet de bébé, même si c'est pas dans les médias. Je veux dire, il y a une projection de vie maritale, de vie familiale, et là, tout s'effondre. C'est un coup de marteau sur la tête. On n'est plus heureux ensemble, donc à un moment donné, ça sert à rien de continuer. Donc ça fait mal, ça fait mal. Bon, aujourd'hui, la leçon que j'en retire, c'est qu'on ne meurt pas d'une séparation et qu'effectivement, l'entité personne dans le couple est très importante. Ben en fait, quand on se sépare, je suis en stage euh, dans le cadre de mes études. Donc, ben, je m'investis. Je ne sors plus. Hein. Physiquement, je suis épuisée. Je suis fatiguée. Donc, il euh, n'y a plus rien d'autre qui existe. Parce que euh, j'ouvre les yeux, je vois Patrick. Je ferme les yeux, je vois Patrick. Je veux dire, il est sans arrêt dans ma tête. Sans arrêt. Je pense Patrick 24 heures sur 24, H24. Et le, le travail me permet de m'évader. Mettre un pansement sur une blessure, quoi. Et j'ai plus de nouvelles de lui. Plus du tout. Les mois passent, et puis à octobre arrive, et je rencontre Fabien. Une copine m'appelle pour me dire, ce soir, il y a une soirée euh, d'ingénieurs, elle a son copain qui est en école d'ingénieurs, donc elle me dit, viens, Oh, je ne suis, suis pas motivée, je suis fatiguée, euh, je pense trop à Patrick. » Et donc, je m'en vais à cette soirée étudiante et je rencontre Fabien à cette soirée-là. Pour le coup, ça a été le coup de foudre. C'est-à-dire que physiquement, j'ai senti le gre greu dans le ventre et que je le voyais au fur et à mesure de la soirée de plus en plus beau. Alors, j'ai pas oublié Patrick, hein, mais les sentiments que j'ai éprouvés pour Patrick se sont mis en sommeil. Ça me fait du bien. Je commence une histoire avec Fabien, le contact immédiat. Je vis avec lui. Lui est en deuxième année d'ingénieur, moi je suis en troisième année d'EDUCSP. Je finis l'année de mes études et je m'en vais à Nice parce que je trouve un poste d'Educ. Donc il me suit, il va faire son stage de troisième année à Nice pour qu'on soit ensemble. Et à la fin de nos études, on monte sur Paris pour son boulot. On commence notre vie à deux. Ça se passe extrêmement bien. On est fusionnels tous les deux. Les choses vont se faire naturellement aussi, à savoir la vie de famille. Donc on travaille tous les deux et on projette d'avoir un enfant. Il n'y a pas eu de demande « Ah, est-ce que tu veux bien être ma femme Tu veux bien avoir un enfant ?» On savait dans nos têtes en fait qu'à un moment donné, c'était lui. Et je tombe enceinte, naturellement. Je fais une fausse couche. La fausse couche a été très compliquée pour tous les deux à vivre. Je lui propose, j'écoute. On avait projeté de se marier. On n'avait pas mis de date. Est-ce que ça t'embête si on se marie maintenant, histoire de, de se changer les idées Il me dit OK. Pareil, les choses se font naturellement, quoi. Euh, on va voir les traiteurs Bon, je garde bien sûr le, la surprise de la robe. Moi, je suis croyante. Lui il ne l'est pas forcément, mais il accepte de faire un mariage religieux pour moi. Ça aussi, quelle preuve d'amour pour moi. Et en fait, cette préparation religieuse va mettre un peu plus de sens à ce mariage encore plus. Et lors d'une réunion pour la préparation, le couple qui anime la réunion pour la préparation religieuse va demander au couple de la femme de présenter l'homme et inversement. Et Fabien va dire de moi en me présentant que je suis mère Teresa au cœur de Saint-Bernard. Je reste scotchée. Je suis très émue de ce qu'il peut dire de moi. Voilà, <rire> l'émotion est là. Ça me touche beaucoup. On a loué un gîte pour que toute ma famille se retrouve ensemble. On ne pouvait pas rêver mieux. quoi. C'était une chouette journée. Quand j'arrive en mariée, euh, il a l'émotion. Donc ça, j'ai encore son regard dans la tête. Puis la soirée se passe euh, très, très bien. Après cette merveilleuse journée de mariage, Fabien a du mal pour continuer à faire les essais bébés parce qu'il euh, y a la mémoire de la première fausse couche. Mais voilà, petit à petit, euh, on y arrive, on se remet en route pour les essais, ça n'arrive pas, donc on doit passer par la PMA. La procréation médicalement assistée, on sur le parcours PMA sans qu'il y ait de raison à notre stérilité. Ça va créer des tensions dans le couple, parce que ben, la culpabilité de l'un et de l'autre, dire « mais non, c'est pas ta faute, c'est la mienne », en gros c'était ça, mais chacun à son tour. Sachant que Fabien avait quand même un, un sentiment de virilité assez prononcé comme beaucoup d'hommes, donc euh, le fait de ne pas pouvoir avoir un bébé, c'était compliqué aussi pour lui. On fait deux inséminations qui ne fonctionnent pas. On va faire une première five où je fais une fausse couche. Suite à ces échecs, quoi, on va se séparer. On divorce. C'est très compliqué pour moi parce que là encore, il y a un projet de famille, un projet de couple qui s'effondre. Quand on se sépare, je suis incapable de prendre une décision si je reste sur Paris, si je redescends. Je sais le flou artistique le plus complet. Donc, je prends quand même la décision de faire mon CDD de six mois sur Paris, pour me laisser le temps de savoir si je reste sur Paris ou si je redescends sur Marseille. C'est très compliqué, émotionnellement parlant. Là aussi, je perds 15 kilos. Je me réfugie encore dans le travail. Donc, je fais ces six mois. Au bout de six mois, je redescends sur Marseille. Parce que, voilà, j'ai ma maman, j'ai ma sœur, j'ai mes neveux, j'ai mes amis aussi. Donc, je redescends. Et puis, euh, ben voilà, je fais ma vie. quoi. Hein. Je veux... Pas trop entendre d'investissement de couple. Je pense plus euh, acheter un appartement. Mon indépendance est encore plus importante. Et puis arrive ce fameux jour de 2005. Je me retrouve à la gare, j'attends mon train pour monter à Paris, pour aller voir le juge pour le divorce. Et je vois Patrick. Le pur hasard. Quand je le vois, j'ai de suite le sourire. Ça me fait plaisir, vraiment. Je suis très 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 contente de le voir. Il m'a pas vu. Il est au téléphone. Je m'approche un petit peu de lui en catimini. J'espère qu'une chose qui raccroche en fait. Je veux vraiment pas le déranger. Et il se retourne, il est au téléphone, il me voit et là, il a sourire, jusqu'aux oreilles pareil. En fait, c'est comme s'il y avait une connexion, comme si on s'était jamais quitté. On était heureux. Il enfin, n'y a pas d'autre mot, c'était heureux. Et je vois même encore ses yeux qui pétillent quand il me voit. Et je me sens encore dans son regard la femme la plus belle du monde. J'ai ce sentiment-là. Et il raccroche. Il me demande ce que je devienne. Donc je lui explique euh, que je travaille, éduque. Oh, tu as fait ta passion, tu as réussi. Donc lui toujours cheminot. Il a juste changé de ville. Je parlais, je parlais, je sentais qu'il ne m'écoutait pas. Et en fait, il me coupe, il me fait. Oh, tu es toujours aussi belle, hein. Et là, il doit rentrer chez lui, il a une train à prendre, euh, donc il ne peut pas rester. Moi, je monte et il me dit, on s'appelle, mais pas le temps d'échanger le numéro de téléphone, parce qu'il faut vraiment faire vite. Et là, alors que ça faisait un petit moment, je n'avais plus de nouvelles de ses parents, ma mémoire est revenue et je me suis souvenu du numéro de fixe de téléphone de ses parents. Je lui dis à voix haute, c'est toujours ça, oui, c'est toujours ça. Et le soir, dans mon lit, impossible de dormir. Je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Et je me dis, mais je ne suis pas amoureuse pourtant. Je sens que je ne suis pas amoureuse. Enfin, J'ai l'impression de ne pas être amoureuse. Mais dans le lit, je, je... nuit blanche, c'est euh, de l'excitation. Je suis très excitée, comme s'il m'avait transpercé le corps et que j'étais illuminée. Son visage et son sourire, ses yeux qui pétillent. Je ne sais pas si ça se dit ici, si, mais il avait les yeux de Merlin fri et c'est la dernière fois qu'on se voit. Quelques jours après, je rappelle sa maman, et euh, je vois sa maman et son papa. On se voit dans le salon de la maison. Son papa n'a pas dit un mot de tout le temps où je suis restée là, mais il n'a pas arrêté de me regarder le sourire jusqu'aux oreilles. Je me suis toujours sentie comme un membre de la famille, toujours, depuis le premier jour. Et quand on parle de Patrick, elle me dit, « Écoute, ce n'est pas le moment, sa vie est compliquée, ce n'est pas le moment. » Que tu re rentres dans sa vie, j'ai respecté. Je repars et je ne l'appelais pas, je respecte. La vie continue, donc ça c'était en 2005. Je travaille, j'ai mon appart. J'ai en fait la vie qui correspond à mes besoins et comment je l'entendais. Je suis complètement indépendante à 100%. Je demande rien à personne. Enfin, voilà, Je bouge beaucoup, hein. j'aime bouger. Il y a quand même ce désir de maternité hein, qui me travaille, mais je veux pas le faire à tout prix, à enfin, dans n'importe quelle condition. Je vieillis, hein, les années passent. Et ce projet de maternité commence à, à bien euh, croûter. Donc je fais euh, une demande d'agrément en tant que mère célibataire, en me disant, ben, la personne que je rencontre, ben, elle acceptera ce projet-là. Ça fait des séances de chez psy, quand même, hein, parce que faire un bébé toute seule, en termes de quel repère on donne à un enfant, enfin voilà, donc tout ça, je le travaille. Je lance la procédure, et le dossier est en attente. En 2009, ma sœur m'appelle un soir. Tu sais qui j'ai vu aujourd'hui J'étais à milieu de ça. Hein. Patrick, t'ai vu Patrick, hein. ben oui, écoute, euh, je fais des animations commerciales et il est venu avec sa cousine et on est tombé dans les bras, à il m'a donné son numéro de téléphone et il a insisté, donne le numéro à ta sœur, tu me promets, hein, tu me le, oui, 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 tu me promets, enfin voilà, lors de ce coup de téléphone, elle me donne son numéro de téléphone, c'était samedi, Ouais, je l'avais, j'avais envie de l'appeler, mais j'ai laissé le week-end, Passer. Un, parce que je ne savais pas quoi lui dire, hein, il fallait que je réfléchisse. Et puis deux, je ne savais pas où il en était dans sa vie. Donc je ne voulais pas déranger, je ne pas être intrusive, etc. Le lundi, j'appelle et on a passé beaucoup de temps au téléphone. Hein. Ben, pareil, à se de dire ce que l'on devient. Et puis, évident, quand c'est qu'on se voit. Mais c'était vraiment une évidence à l'époque, je travaille euh, les week-ends, les jours fériés, etc. Et on arrive à, à un timing de trois semaines. Non, c'est trop long. Tous les deux en même temps. Donc, euh, ben, deux jours après, on se voit. Alors, on se retrouve euh, pas très loin de chez lui. Ah, je suis excitée. Je travaille de 14h à 17h en réunion. Et euh, autant dire que mon esprit n'est pas du tout à la réunion, mais euh, avec Patrick. Je suis appris que lui aussi... En fait, c'est comme si le fait de se voir physiquement ravivait tout ça, ravivait nos émotions qu'on a pu connaître. C'est comme si on ne s'était jamais quitté. C'est-à-dire que quand je le vois, en fait, on n'a qu'une envie, c'est d'être dans les bras l'un de l'autre. C'est naturel, je ne peux pas l'expliquer, c'est vraiment naturel. Et on est bien, on reste scotché, juste dans les bras l'un de l'autre, sans forcément de bisous. Enfin, c'est la tendresse, le regard. Le regard est très important. Enfin, il nous semble important. Et puis, il va arriver le bisou, sans savoir si l'un est né l'autre, on a quelqu'un. Et puis là, de suite, euh, non, non, mais on se demande, du coup, tu es avec quelqu'un. Non, moi, non, voilà. Dix ans après. En fait, ce qui est étonnant, c'est le naturel avec lequel ça se passe. On passe la soirée, en fait, à discuter. Et là, dès le premier soir, je lui explique que j'ai un projet d'adoption et que j'ai un dossier, en fait, qui est prêt, et que je suis dans l'attente de l'enquête euh, sociale et psychologique, hein, le protocole classique hein, de l'adoption. Il me regarde et il me dit « Banco, on y va ». Et moi, je dis « Oui ». On passe la soirée, à partir de ce moment-là, physiquement, on ne se quitte plus. Alors lui, il a vécu aussi une histoire d'amour, il n'a pas eu d'enfant, parce que c'était son souhait de ne pas avoir d'enfant avec cette femme. « Détail. Quand on se rencontre, là, je remarque à son doigt qu'il a gardé sa bague de fiançailles il y a 14 ans. Il a gardé pendant toutes ces années notre bague de fiançailles. Je suis restée scottier. Et là, je me dit ah ouais, il m'a vraiment dans la peau cet homme, quoi. On fait l'enquête ensemble, psychologique et sociale. L'enquête psychologique, c'est un entretien individuel, chacun de l'autre côté, et un entretien où on est tous les deux. Lors de cet entretien, tous les deux, la psychologue me demande pourquoi je n'ai pas d'enfant. Donc j'explique que j'ai un parcours PMA et qu'il y a eu des échecs. Elle s'adresse à Patrick. Il se regarde tous les deux droit dans les yeux. On est assis, tous les deux à l'un à côté de l'autre, face à la psy. Et la psy lui demande « Et vous ?»« Pourquoi vous n'avez pas d'enfants Et il lui répond, « Cache, parce que la mère de mes enfants, c'est Karine. » Je le regarde. Je suis restée, mais sans mon... Et je me suis mise à chaler. En fait, cet homme, dès la première rencontre, pour lui, c'était évident que nous allions faire notre vie ensemble. En fait, cet entretien, nous obtenons l'agrément nous ne sont pas mariés, ce qui est quand même un frein à l'adoption. Mais moi, je suis vaccinée pour le mariage. Non, 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 je ne veux pas. Et je ne veux pas que l'adoption soit une raison au mariage. Et en parallèle, Patrick me dit, tu sais, j'aimerais quand même qu'on essaye physiquement, enfin naturellement. Donc là, je lui ai dit que forcément, ça va être un parcours PMA. Oh, mais on y va. C'est compliqué parce qu'il y a des fausses couches, etc. En tout, je vais faire cinq fausses couches. Mais Patrick, extraordinaire. Son papa l'appelle le ravi de la crèche. En fait, son sourire illumine la pièce, quoi, vraiment. J'avais prévenu Patrick. Et donc, tu sais, voilà, on attend l'écho. La première écho officielle, hein, parce que, évidemment, je suis suivie, etc., etc., donc des échos tous les quinze jours, etc. À chaque fois, c'est un bonheur d'entendre le cœur battre. Patrick euh, tient absolument à venir avec moi. Vraiment. Donc on s'arrange toujours avec son boulot, etc. C'est un homme sur lequel je peux poser ma tête, quoi, vraiment, tout simplement. À cet écho euh, TE, 1 euh, on apprend que le cœur euh, s'est arrêté. Donc je suis en train de faire une fausse couche. Et Patrick va tout prendre en main. Oh, ça fait du bien <rire> Cette fausse couche, je, je m'effondre parce que, euh, ben, quelque part, je me dis que c'est mon premier amour. Euh, on essaie de trouver euh, euh, du sens, en fait, euh, à tout ça. Et non, 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 non. Je m'effondre complètement, complètement. J'ai besoin de temps parce que physiquement, c'est compliqué aussi. J'ai beaucoup de douleurs. Je suis anéantie complètement. Mais il nous reste des embryons congelés. Donc, euh, je vais aller jusqu'au bout. On fait plusieurs fives qui ne marcheront pas, donc il n'y aura pas d'autre grossesse tout de suite, en tout cas. Trois ans passent et on arrive en 2012 et euh, mon mari a un accident ce qui fait que ben, ce projet de maternité, euh, on fait une pause. Et puis au bout d'un an, Patrick euh, réitère sa demande d'être papa. Pour moi, c'est compliqué parce que il bah, y a des troubles cognitifs et des troubles physiques. Et je me sens pas, en fait, d'être maman, en plus d'être aidant familial. Mais bon, en fait, il a réouvert une porte qui était pas bien fermée hein, sur la maternité. Je me pose beaucoup de questions en termes de ben, cet enfant, quoi. Je lui propose finalement d'être dans un milieu familial avec un papa en situation de handicap. Jusqu'où je suis prête euh, d'aller, c'est compliqué. Alors, ça fait des longues séances chez le psy. Et puis, à mon âge aussi. J'arrive à plus de 40 ans, euh, à un moment donné, il faut mettre une limite. En fait, c'est la raison qui parle. Parce que le cœur, euh, non, quoi. Puis notre amour, je veux dire, c'était logique qu'il y ait un enfant dans notre histoire d'amour. Ça ça pouvait pas être autrement, quoi. C'était pas possible. Et ben, en fait, il n'a pas fallu beaucoup de temps hein, pour me laisser convaincre. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que Patrick me retanne pour avoir un enfant, sauf que cognitivement parlant, il se rend pas compte de son état. Donc ça veut dire que moi, je me mets en situation de me projeter comme une maman célibataire avec un papa en bonus. Je n'avais aucun doute sur la relation d'amour. Zéro. J'avais plus des doutes sur la prise de décision, comment réagir en cas d'urgence. Et c'est ça en fait que j'ai travaillé. Est-ce que je suis capable de m'occuper de tout ça en plus de mari qui en situation de handicap en fait, oui, parce que je suis une warrior, je le sais au fond de moi. Donc, c'est pour ça que je me laisse tenter euh, à cette fille où je vais faire euh, une fausse couche. Elle est côté hein, j'apprends que le cœur s'est arrêté. Alors là, pour le coup, Patrick n'est pas en capacité de me soutenir. Donc, c'est compliqué pour moi, encore plus. Mais il me retanne. <rire> donc, euh, on fait une deuxième tentative, donc post-accident, qui ne marche pas. Moi, ai un peu ras-le-bol de tout ça. j'en vois tout vaxer. Et même mon boulot. Et je reprends mes études. Donc, pendant un an, j'ai soufflé. J'ai repris une licence pro de management euh, petite enfance. L'idée, c'était de travailler en crèche ou en garderie. J'obtiens ma licence à 14 moyenne, quand même, plutôt fière de moi. Sauf qu'entre-temps, voilà, 42 ans. Et là, je dis à Patrick, euh, écoute, avant de changer de job, faire un dernier essai et après, on arrête. C'est le bébé de la dernière chance. Donc, nous faisons une dernière tentative et je suis enceinte et là j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps j'étais heureuse je me suis effondrée j'étais à neuf semaines d'aménorée j'ai fait un décollement de placenta donc l'IT jusqu'à la T1 et la T1 ma gynéco me dit tout va bien c'est l'explosion de joie c'est l'explosion de joie L'accouchement est compliqué, donc nous sommes séparés. J'ai besoin de soins. Du coup, ma fille se retrouve en néonat parce qu'elle a juste besoin d'une aire respiratoire, mais normale parce qu'elle est, elle est née avant terme. Je rentre dans ce box. Je la vois. Et j'ai passé tout le temps la regarder sans oser la prendre dans les bras. Je ne voulais pas la déranger. Et quand je l'ai eue dans les bras... Mon Dieu L'explosion On a fait le pot à peau Et pour la petite histoire, quand je l'ai eue en pot à peau je lui raconte son histoire. Je parle tellement que je ne sais pas combien de temps ça a duré. Elle avait ses billes noires, parce qu'elle avait des yeux noirs et ben, des cheveux noirs et bien euh, très, très, très noirs. En fait, on était connectés, on se regardait toutes les deux. On était connectés. Quand j'ai fini de parler, elle s'est endormie. Pour moi, c'était important. Puis on est rentrés à la maison. Waouh Explosion d'émotions. C'est en fait l'accomplissement de tant d'années de combat rajouté avec le combat que mon mari mène. Mais putain, qu'est-ce que j'ai eu raison de me battre, quoi Et pour mon mari, et pour moi, et notre famille, quoi Ça vaut le coup, c'est une explosion. Même encore aujourd'hui, hein. j'ai beaucoup de mal à, à m'en séparer. Je la porte beaucoup. C'est-à-dire que j'ai l'aspirateur à passer, pas grave, porte-bébé, je passe aspirateur. Je suis fatiguée, mais elle est dans le porte-bébé, je m'endors sur le canapé avec elle. Je dis que c'est un beau cadeau du ciel. J'ai tenu à ce qu'elle soit baptisée, bon parce que je suis croyante, bien sûr pour qu'elle soit dans le monde des chrétiens, tout ça. Mais ma pensée première, c'était de la présenter à Dieu pour lui dire merci du cadeau que tu m'as fait. Elle s'appelle Amalia. Quand on a cherché le prénom pour notre fille, je voulais un prénom qui symbolisait un peu ce combat. J'ai pas trouvé. Elle s'appelle Amalia parce que c'est le nom de ma grand-mère. Donc, du coup, c'est son arrière-grand-mère. Quand elle a eu un an, on est allé une soirée. Un couple me dit « mais Tu sais ce que ça veut dire, Amalia ?» Et elle me dit « Amalia, c'est bien de « amal ». Et « amal », ça veut dire « attendu, espéré ». Extraordinaire, quand même. Patrick est un papa gâteau. <rire> Comme il a du mal avec la prise de décision du fait de, de ses troubles cognitifs. Il essaie beaucoup de transférer ce qu'il voit de moi. Du coup, il a une certaine maladresse. Mais en dehors de ça, il s'adore tous les deux. Encore hier, c'est mon papa d'amour. Euh, elle le mène par le bout du nez, mais dans le bon sens du terme. C'est une enfant, du coup, qui grandit avec le handicap de son papa et puis par d'autres soucis médicaux que nous avons. Et du coup, elle est... Euh, comment dire Elle est bienveillante. Aujourd'hui, je crois qu'on se nourrit l'un et l'autre de cet amour et de notre mental. Pour moi, c'est deux en un. Aujourd'hui, on regarde ce que l'on a et on n'espère plus ce qu'on n'a pas. Et on regarde le verre à moitié plein et plus le verre à moitié vide. Et c'est béni d'amour. Tous les jours, je me dis que j'ai la chance d'avoir mon mari auprès de moi, d'avoir ma fille auprès de moi et que j'ai la chance qu'on s'aime. Quand ma fille, elle me dit qu'elle m'aime, je lui réponds pas seulement que je l'aime moi aussi. Je lui réponds que ben je l'aime, j'aime son papa, que son papa l'aime, son papa m'aime, qu'elle aime son papa, qu'elle qu m'aime. Du coup, tout ça, ça fait beaucoup d'amour et on a beaucoup de chance de vivre ça. J'ai une amie euh, dernièrement qui me disait euh, que c'était fou parce que euh, malgré les années, lorsque Patrick me regarde, il euh, y a toujours cette tendresse. Et moi aussi. Encore une fois, je parle de ça, on dirait que c'est magique et que c'est... Mais non, non, non. C'est pas facile tous les jours. C'est pas une recette miracle. L'amour ne suffit pas pour une vie de couple et pour avancer. C'est pour ça que je parle de mental aussi. C'est un cocktail, quoi, de, de tout ça. Enfin, pour moi... S'il y avait une recette, elle serait dans la préservation de l'individu et du couple. Et bien sûr, de la maman que je suis, du papa qu'il est, bien sûr. Aujourd'hui, si je tiens à témoigner, c'est pour laisser une trace. On n'est pas éternel. Et je trouve que mon histoire est un peu atypique. Et mon souhait le plus fort était de la transmettre à ma fille. Elle a enfin un vocal et un visuel sur l'histoire de ses parents. C'est un bébé de l'amour, mais exponentiel, quoi. Je sais pas comment on peut dire. S'il si y a un truc à retenir, c'est que je suis admirative de son combat. Je suis toujours dans l'admiration de mon, de mon mari, en fait. Et je crois que ça, c'est l'amour, tout simplement. Je suis amoureuse de mon mari, toi, tout simplement.